0: a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy estamos en un episodio extra o bonus, como lo quieran llamar. Estamos Lalo y yo por acá saludándolos y vamos a platicarles del evento que fuimos el domingo, el pasado domingo, que fue el Tenis Showdown no en la Plaza de Toros México, en donde se enfrentaron en el partido estelar Medvedev contra Rublev. Y antes de eso fue un partido de dobles entre el equipo mexicano que fue Santiago González y Manuel Sánchez contra los colombianos Fará y Cabal, ¿no? Entonces por ahí estuvimos acreditados. Nos invitó nuestra gran amiga Valeria Robles y pues Lalo, ¿qué te pareció, güey? Ahí estuvimos grabando varias cosas, viendo los partidos y todo, pero ¿cómo estás, güey?
1: Muy bien, y tú, Jor, aquí, aquí dándole ya miércoles, ombligo de semana, extrañando a Rulo, pero pues vamos directo al grano de este evento que fuimos el domingo. No sé si mencionaste que fuimos con Alan Mesiano, tu hermano, gran no, tipo, no. Nos, nos ayudó a con toda la cobertura, grabar, ir por algunas chelas. Tú, Jor te echaste como tres pizzas, ni te hagas güey, y, y, la, y la pasamos bien ahí en, en el evento, es la segunda edición que se hace de Tennis Showdown. Recordemos que esto se intentó hacer, este, este evento, este match de exhibición se intentó hacer desde 2021, donde creo que, creo que igual le dan Medvedev y Rublev, ¿no? Pero to, por todo el tema de pandemia y de Rusia y demás, se cayó el evento. Y hasta noviembre del año pasado se logró hacer eh, la primera edición que originalmente era entre Gael Monfields y Nick Kirgos, dos güeyes muy, muy pues showmans y, y divertidos. Pero se cae Monfields, alternativo usan a Cameron Norrie y se hace en la Arena Ciudad de México, ¿no? Que tuvieron bastantes problemas de taquilla y, y de ventas, pero siguió el evento y, y se logró. Y ahora, pues, con más punch traen a, a esta dupla de rusos, que sabemos que son mejores amigos, pero duro para Medvedev, ¿no? Que venía literalmente de jugar la, la final de Indian Wells, donde aparte perdió perdió su racha, perdió contra Alcaraz, y, y pues llega en la mañana del mismo día del evento contra Rublev, que sí tuvo varios días de descanso, y bueno, un, un buen line-up trae el evento. Y sí, primera, primer evento que vamos acreditados, ¿no? llegamos, este evento fue en la Plaza de Toros, México, donde recordemos que también fue el partido de exhibición de los más importantes que ha habido en la historia, donde jugó Federer contra Sverev, y fue en su momento el, pues el partido de tenis con más espectadores en la historia, no creo que fueron como 45 mil, algo así, pero esta es otra empresa que hace lo mismo, y le están empujando mucho a, a este tipo de eventos, yo sí quiero agradecer obviamente a, a Valeria por la apertura y la invitación. Nos acreditaron, nos dieron muy buenos lugares ahí en el en la arena, bueno, en la plaza. Y Pero pues tenemos que ser objetivos, como siempre en este podcast. Y pues empecemos, ¿no? Si quieres, ese día hubo, empezó con el Kids Day, que obviamente no llegamos porque creo que Alan estaba crudo del puente. Pero, pero pues ya... No llegamos a ese. También hubo unas finales de, de infantiles, de hombres y mujeres, que tampoco llegamos. Y la verdad, creamos llegar al, al mero mole, que fue el dobles y el singles. ¿Y el dobles cómo lo viste, Jorge? Yo, la verdad, bastante bien, güey. Ese sí se me hizo divertido, como que muy buena actitud, sobre todo de los mexicanos y también de los colombianos, que, que pues divierte el dobles, es mucho de pues, tiros y rallies divertidos, lobos y demás. ¿Qué te pareció? Pierden los mexicanos por segunda vez consecutiva contra ellos, pero pero muy buen muy buen nivel y, y, y divertido. Creo que la gente también lo disfrutó.
0: Sí, la verdad sí, sí estuvo bien el dobles. Creo que me gustó más que el, que el singles a mí. Creo que se echan muy buenos rallies y aunque se, se estaban como cagando de risa y demás, creo que los puntos eran buenos. El público estaba como emocionado, yo creo que también porque era el equipo mexicano, o sea, Santiago González creo que es lo mejor que le ha pasado a México en cuestión de tenis en los últimos, ¿qué dirías, güey? 10, 15, 15 años yo creo, pero, pero creo que además, más, el,
1: 30, 30 sí. años y, y también venía de un buen, de un buen resultado en Indian Wells donde cayó en, en semis contra los que acabaron ganando.
0: Exacto, entonces creo que el doble estuvo muy bueno, la gente se empezó a emocionar. Creo que también el problema también, o sea, ahí fue que como que entre el, entre el dobles y, y, y el partido estelar de Rublev Medvedev pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, como que ahí también se murió un poco el hype que traía la gente, y pues como dices, ¿no? Hay que ser objetivos, obviamente agradecer la, la acreditación y todo, pero pues sí queremos como que dar áreas de oportunidad o como que, pues, unas cuestiones que vimos nosotros por ahí. Por favor, Lalo, te doy la palabra que te veo que estás levantando la mano. <risa> No,
1: es que antes de que te pases al singles, sí, ya no me acordaba hubo un conciertito que habrá durado como una hora de una persona, de una señora ahí que cantaba bonito, estaba cantando unos classics, pero ah, ni me acuerdo cómo se llama, y sí, como que se perdió la inercia. También no es fácil eh, pues hacer este evento, por ejemplo, que fue el fue el lunes, la gente trabaja al siguiente día, no es tan fácil pues, echar drinks, aunque nosotros sí lo hicimos, pero pues la gente tiene que trabajar al siguiente día y se retrasó el horario, entonces ya, ya iba tarde el singles y esta mujer no paraba de cantar, ¿no? Y, y sí, buena actitud en su canto y ahí tratando de animar a la gente, pero todos ya querían ver salir a Medvedev y Rublev.
0: Sí, exactamente. Y me voy me voy un poco atrás, tanto el dobles como el singles de pues nuestra llegada, ¿no? A la Plaza de Toros ahí el acceso pues la neta un, un desmadre, ¿no? O sea afuera nosotros llegamos a la puerta donde nos dijeron que hay que ir por las agritaciones. Preguntamos con alguien como, oye, venimos de tal lugar, de tal medio, pues, de tenis piochas. Pues, no, pues creo que es por ahí, ¿no? Y fuimos ahí y ya en, en esa fila pues nos formamos muy, muy ordenados, entre comillas. A ti a cada rato como que un policía te decía, no, métete. Y tú le decías, no, pues, estoy formado, no sé qué tanto. Y ya llegando ahí con, con la persona encargada de, de prensa, yo dije, pues, todo va a ser aquí con un iPad o mínimo ya no se iban a tener en la lista. Y no, nos fuimos por la antigüita, me prestaron una pluma y tuve que apuntar en una hoja mi nombre, mi celular y de dónde veníamos, ¿no? Ahí quiero que ya empezamos con un poco el pie izquierdo. Y, pues, sí, ¿no? O sea, como que también no, no... Era una confusión enorme de puta, no sé ni dónde van ustedes. Ustedes solo pasen y ahí como que vayan, vayan viendo qué onda, ¿no? Sí. Yo creo que, o sea, por lo menos siempre
1: que voy a los eventos deportivos y otros eventos, me fijo mucho en, en los accesos y en las entradas, porque ahí te puede decir muchísimo de qué tan capacitada está la gente, qué tan serio está el tema, y le faltó muchísimo. Digo, también es importante mencionar que un par de días antes del evento, ya en las redes anunció el Tennis Showdown que sus boletos iban a estar al 50% off, ¿no?, a la mitad de precio, que esto se me hace muy injusto para la gente que compró sus boletos con tiempo, había boletos de hasta como 4 mil pesos, creo que era el más caro en el tendido de hasta abajo, pero pues no es justo con la gente que sí pagó y reservó con tiempo, pero pues lo hacen para llenar el estadio, y, y como tuvieron muy poca pues, demanda, pues lo hicieron así, y ese mismo día cuando estuvimos llegando, te acuerdas que como que estaban regalando muchas pulseras, había mucha confusión en las entradas. Y sí, la mesa de prensa y acreditaciones era un chiste con cartulinas amarillas y sharpies. Tenían escritos ahí el registro, nadie sabía nada. Y y bueno, no pues, pues ya, tú, tú estás llegando al evento, lo menos que quieres son problemas y, y ya. Cuando entramos, no sé si te acuerdas, después de obviamente hacer la parada por una chelita que estaba bueno el calor, fuimos... Pues ya directo a checar nuestros lugares, en, en lo que hacíamos tiempo, y me acuerdo que, que yo le, le pregunté a uno de los acomodadores ahí de la plaza que que cómo veía el tema, que si se iba a llenar o no, y, y no me dejó grabarlo porque sí le pregunté, pero, pero dijo que no, que, que la verdad se, se veía bastante mal el panorama de, de gente, y pues solo se, se confirmó más tarde, ¿no? En el de dobles empezó a llegar gente, y en el de singles ya que, que supongo que era la totalidad de la gente que iba a ir al evento, pues no creo que ni estaba, yo creo que ni al 50%, y eso que toda la zona de arriba, que digamos es como lo más amplio, yo creo que deben de haber ahí por lo menos unas 15 mil personas, eso estaba cerrado, o sea, nunca fue la intención vender eso, ahí tenían lonas de patrocinadores, y sí, no pudieron llenar ni, ni el 50% de la plaza que que pues también se me hace curioso no como ya viéndolo como para tema de negocio pero no hay que adelantarnos entonces llegamos fuimos por la chela nos apuntamos y, y dimos la vuelta no fuimos a ver pues qué más qué más tenía el evento a ver si había no sé si algún hospitality si si alguna rueda de prensa
0: antes pero no encontramos nada no Jorge? Sí, no, absolutamente nada. O sea, creo que va de la mano que todo estaba muy mal organizado, como que nosotros entramos y creo que había un partido de, como decías tú, de los de los juniors ahí, alguna final que están jugando y como que dimos la vuelta ya dentro de la, de la plaza para más o menos ubicarnos en, en donde nos íbamos a sentar. La verdad, siendo completamente honestos y transparentes, nos fuimos hasta abajo en donde veíamos mucho mejor porque como que los lugares que dijeron que eran de prensa estaban en un pues palco diagonal platea que parecía una cueva de 1902, que me lleva a otro punto que, que es que la Plaza de Toros, puta, está muerta, ¿no? O sea, neta, parece que alguien pisa un escalón y se rompe, ¿no? Y también, no sé, o sea, va, va, va de la mano todo, ¿no? Creo que también, por ejemplo, como dijiste, ¿no? La, la producción, tapado todo con lona, el yo pensé que a lo mejor iban a tener como un marcador electrónico como en el tenis normal no había nada, o sea, tenías que escuchar muy bien al juez de línea, bueno, al juez más bien, decir el score, porque si no, no tenías idea. Hablando del juez, neta, creo que ese güey lo agarraron afuera también, le dijeron, güey, ¿sabes las reglas del tenis? ¿Sabes el scoring? Dijo que sí, y lo sentaron ahí, porque también escribía nuevamente a la antigüita en un papel, con una pluma y en un papel, el score, ¿no? Que eso, puta, no se ha visto nunca, güey.
1: Sí, increíble lo del juez, o sea, no sé quién era, pero pobre güey. La verdad, estaba llevando el score, sobre todo que es rápido. aquí, Por ejemplo, el doble estaba llevando el score ahí en, en un papel no está fácil. Y, y también, no sé si... Bueno, sí, claro que nos dimos cuenta. No había mucha visibilidad. Ya no sé si era porque el juez era bastante malo, que marcaba putas saques que claramente iban fuera y bolas que estaban fuera. Pues no decía nada, seguía el punto. Hasta ya se burlaba en algunos... ...en algunos puntos... ...pero pero sí, muy mal el juez... Y, ...y no había buena luz... ...de un lado del estadio... ...luego luego Santiago González yo lo veía como cuestionando eso... ...se ve que ya no se podía hacer... ...de nada de, de último momento... ...pero sí ese tipo de detalles... ...a mí me sorprenden porque... pues ...si, inv si ya invirtieron esta la nota en... en traer a dos jugadores... De, ...de ese calibre... ...a los doblistas... ...hacer un concierto de cabal y demás... Pues tienes que, o sea, sobre todo a una plaza así, a un venio así como la Plaza de Toros, que ya está muy, muy cansada. Necesitas mucha producción para que luzca, para dejarlo bien, como lo hicieron en el evento de Federer. Mucha iluminación bonita, cubrir pues, las cosas viejas que, que tiene y demás. Entonces, sí feo, la neta estaba feo todo puesto, la cancha se veía como, como si fuera un tapete, se ve que no botaban bien las bolas, y ahora sí que nos estábamos acabando el evento, pero pues es lo que es, y, y aquí siempre se va a decir de frente, no sé qué más viste, Jorge, que también recoge bolas, pues hay que no pasaban de los ocho años, cabrón, no se sabían las reglas, de David Rublev ya se pasaban las bolas entre ellos, porque pues los recoge bolas no les hacían el caso, entonces, sí creo que fue falta de preparación. Yo creo que esta gente que lo organiza no, no tiene tanta experiencia organizando este tipo de eventos, pero bueno, se, se respetan las ganas, pero sí hay muchísimo que mejorar para hacer un evento pues más serio.
0: Sí, totalmente. O sea, hablando de, del evento como tal, creo que básicamente ya dijimos todo, salvo que también, obviamente, respeto a cada marca y todo lo que tú quieras, pero... Ahora sí que, o sea, repitiendo un poco, con todo respeto, no conocía yo a los patrocinadores, no sé si tú, pero cada que pasaban eh, los anuncios de los, patro los patrocinadores, decíamos, puta, pues, ¿quiénes eran ellos? no O sea, como que unos patrocinadores medio raros, la verdad. Creo que fue un, o sea, que el tiempo lo dirá o chance lo bajarán. O sea, nunca se sabrá, pero creo que fue un fracaso en lo económico. no O sea, ahí medio que calculábamos un poco los números y, decíamos que sí perdieron unos buenos millón o millones, ¿no? Sí, sin duda. Sabemos, ellos fueron muy abiertos
1: y, y dijeron que perdieron una buena lana en la primera edición. Y yo, y, y alguna vez mencionaron que, que planeaban recuperarlo en esta, pero, o sea, podría apostar, meter las manos en fuego, que esto no fue negocio por pues, la falta de venta, y sí, si los patrocinadores pues no, no había ninguno que estaría en otros eventos más que tal vez Electrolit, y si sí, no, la verdad lo que sí quisiera recalcar es pues la, la buena disposición de la ciudad y, y el, buen, el buen venue que es la Ciudad de México para eventos deportivos, eventos musicales y todo, porque tiene muchos y... Y la verdad, yo creo que es top 5 de ciudades del mundo, junto con, no sé, Nueva York, Londres, París y algunas más, para hacer eventos porque todo el mundo quiere hacerlos aquí. Siempre se llenan, pero en esta ocasión no, y, y sí les faltó mucho.
0: Sí, de acuerdo. También, o sea, mi último punto de la, de la organización es, por ejemplo, en el tenis, supuestamente no puede pasar nadie a medio punto caminando atrás de cada jugador porque pues es una distracción, ¿no? Y aquí... O sea, neta la de burla, nos cagábamos de risa, pero pasaba el güey de las chelas, pasaba el de las pizzas, el de las maruchans y demás, a medio punto también, a medio punto como que trataban de arreglar las luces, entonces como que neta ni se veía bien. Entonces, pues sí, un, una organización un poco extraña, pero bueno, pues creo que eso sería todo como tal en la organización. Y pues queremos mandarle un, un fuerte abrazo y un saludo a nuestro querido Jan Salazar, que es un fan del podcast que vimos en el evento, ahí le invitamos una chela y estuvimos platicando un rato con él y la verdad, pues muy, muy contentos, ¿no? Con eso que pudimos conocer a, a alguien que sabemos que escucha el podcast semana a semana, platicó con nosotros como tal del podcast, del evento del Tennis Showdown, del torneo que se viene, que es Miami, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estuvimos con él, grabamos ahí un videito con él, pero, pero bueno, no queríamos dejar de a un lado el saludo que, que quedamos en mandarle, ¿no? Exacto, un gustazo conocer a Jan, tipazo,
1: justo la gente que necesitamos en, en este medio y, y como fans, y le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, espero que disfrute su gorra, y ya pues para acabar, buen partido, digo, literal fueron a bolear, traían buena actitud, sobre todo Medvedev, pues, que venía de que literal de volar y de jugar un, un partido difícil para él eh, un día antes, pero buena actitud, no había ninguna intención de competitividad, o sea, competitividad, ni de ganar los partidos, yo creo que se pusieron de acuerdo, sorprendentemente se fueron a tres sets, pero bueno, Streak Shot, Ahora sí que pura diversión, ningún tipo de seriedad, y, y yo creo que les afectó la altura, porque muchos saques y, y ground strokes iban fuera, ¿no?
0: Sí, yo vi un poco más fino a Rublev, o sea, Rublev sabemos que es como un hard hitter, entonces como que al principio yo creo que estaban tanteando un poco... En cada punto se estaban cagando de risa los dos. Sabemos, para el que no sepa, que son mejores amigos ellos, fuera de la cancha en, y desde hace mucho tiempo. Entonces, se estaban muriendo de risa. Casi, casi que uno le decía, güey, ponme la capa que la pueda smashear o pueda ponerla con un trick shot interesante. Pero también, o sea, mi, mi queja sería, ya sé que es un partido de exhibición y lo que sea, pero había unos trick shots que decías, puta, ¿qué, qué haces? ¿No? O sea, trataban de hacer como un twinner y en lugar de hacer el twitter la agarraban, literal, la bola con la mano, y hacían un twitter a medio punto, y ahí también creo que fue un poco error y falla del disque juez de no parar el punto cuando pasaba ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Medvedev hasta se burló en un punto que sacó, no de donde se saca normalmente, sino un poco más adelante, y hasta Roulev le dijo al, al juez, ¿no? Como, ¿qué pedo? No se saca de ahí, ¿no? Entonces, sí, creo que desde antes del partido yo creo que quedaron en, en obviamente no no jugar al 100% porque pues no se quieren arriesgar y, y sí, de, de, de vez en cuando se echaban unos buenos puntos y todo y pues para creo que fue un evento interesante quién sabe si regresen cualquiera de los dos yo creo que la pasaron muy bien pero pues creo que en cuestión de tenis sería eso ¿no? El, el doble estuvo mejor, ganaron los colombianos y el singles pues ahí algunos puntos interesantes y ahí ganó Rublev ¿no?
1: Sí, exacto, ya para terminar pues ahora sí que Mucha suerte para los organizadores de Tennis Showdown Que sé que tienen intenciones de hacer más ediciones y, y nosotros como tenis Piochas Vamos a tratar de estar en todo lo relevante al tenis Mientras se pueda No Viene el Challenger de Ciudad de México Ya en un par de días Y también esperamos estar ahí Y
0: pues nada más, Jorge Exacto, güey pues Te mando un fuerte abrazo Y estamos en contacto Un saludo también a, a Rulo Que sabemos que no pudo estar el día de hoy Abrazo y suerte, cabrón